0: para poder estar más cerca de Dios.
1: Yo, Clara, he dejado mi casa.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Francisco y Clara están hablando a sus hermanos de las consecuencias que tiene la vida cristiana y la vida franciscana. Francisco, en la carta a toda la orden, después de explicar cómo ha de vivir el hermano menor la Eucaristía, explica a los hermanos las consecuencias que se derivan de la misma. Clara, en su cuarta carta a Inés de Praga, le expone las consecuencias de una vida totalmente entregada al Señor, una vida esponsal en el Señor Jesucristo vamos a ponernos en la escucha de la palabra de Dios. Ella nos pone en sintonía y en el camino perfecto para vivir una vida totalmente entregada al Señor Jesucristo y como al Señor Jesucristo.
0: Del Evangelio según San Juan El que es de Dios escucha las palabras de Dios yo no quiero que me honréis pero hay uno que quiere que se me honre y él es el que juzga en verdad, en verdad os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte si yo me glorifico a mí mismo mi gloria no es nada mi Padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es
3: vuestro Dios.
2: Estamos estudiando la Carta a toda la Orden, un escrito del final de la vida de San Francisco, donde nos encontramos con un Francisco maduro. Lleno de la experiencia de Dios, un Francisco que sabe lo que quiere, siempre lo supo, pero al final de su vida, todavía si cabe más, Francisco escucha la palabra y la siente como fundamento en su vocación evangélica, no solo personal, sino de todos los hermanos menores. Por eso recuerda a los hermanos el don de Dios en Cristo, cuyo sacramento es la Eucaristía. Y si vive en la Eucaristía... Eso tiene unas consecuencias concretas, consecuencias de salvaguardar la palabra de Dios que nos da vida, de salvaguardar el mandamiento del amor que se obtiene del sacramento de la Eucaristía. Vamos a escuchar a este Francisco lleno de experiencia de Dios que pide a los hermanos vivir las consecuencias últimas de la Eucaristía.
1: Tu palabra es para todo el que la escucha Sin reservas, ni derechos, ni censura Tu palabra es viento libre, es altura Para ver con perspectiva cada duda
3: Y porque el que es de Dios, oye las palabras de Dios Debemos en consecuencia nosotros, que más especialmente estamos dedicados a los divinos oficios, no sólo oír y hacer lo que dice Dios, sino también custodiar los vasos y los demás libros litúrgicos que contienen sus santas palabras, para que nos penetre la celsitud de nuestro Creador y nuestra sumisión al mismo. Por eso, Amonesto a todos mis hermanos y los animo en Cristo para que en cualquier parte en que encuentren las palabras divinas escritas, las veneren como puedan. Y por lo que a ellos respecta, si no están bien guardadas o se encuentran indecorosamente esparcidas en algún lugar, las recojan y las guarden honrando al Señor en las palabras que habló pues muchas cosas son santificadas por las palabras de Dios y el sacramento del altar se realiza en virtud de las palabras de Cristo
1: enséñanos a amar a Dios hermano Francisco infunde en nuestro corazón la paz y el perdón
2: Francisco, en este momento de la carta a toda la orden, parte de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47. Y porque el que es de Dios escucha las palabras de Dios, nosotros, los que más especialmente estamos dedicados a los divinos oficios, debemos, ¿qué debemos? No sólo escuchar esta palabra, sino llevar a consecuencia última todo lo que nos pide la palabra. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice, tenemos que custodiar los vasos y los libros litúrgicos. Dos partes que se viven en la Eucaristía. Primero, la vivencia de la palabra. Por tanto, esa palabra que escuchamos en la Eucaristía, esa palabra que es alimento, esa palabra que perdona nuestro pecado, esa palabra que es soporte para la vida cristiana y para la vida franciscana no puede tener su puerto, su fin en la misma Eucaristía, sino todo lo contrario. Esa palabra debe estar viva dentro de cada uno de los hermanos menores, de cada uno de los fieles. Y esa palabra debe ser incluso físicamente custodiada. Los vasos sagrados donde se vierte el vino que se va a convertir en la sangre del Señor también deben ser custodiados porque son los recipientes que llevan nuestra propia salvación, porque son los útiles de la Eucaristía, porque en cierto modo recuerdan a nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo cada vez que recibimos el don sagrado del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor como decimos si la Eucaristía tiene dos vertientes la de la palabra y la del cuerpo y la sangre de Cristo el hermano menor una vez que ha vivido la Eucaristía y pasa a vivir la Eucaristía de la vida no puede hacer otra cosa más que lo que dice el Evangelio de San Juan el que guarda mis palabras no verá más la muerte, porque vivimos en la vida, en la vida con mayúscula, porque Jesucristo no se gloría a sí mismo, sino que la Eucaristía es un gloriar a Dios Padre, porque el Padre es quien nos glorifica, y porque el que escucha a Dios y escucha su palabra vive la vida eterna. Y debemos hacer una experiencia concreta en nuestra vida de la vida eterna. Por eso continúa diciendo San Francisco de Asís, amonesto. Y este verbo, esta acción, la dice Francisco cuando está convencido de que es Dios mismo quien invita, quien exhorta, quien amonesta a cada uno de los hermanos. Por eso amonesto a todos mis hermanos y les animo en Cristo. Dejaos la expresión preciosa, amonesto como una petición, como una orden desde el Señor, no desde el deseo de Francisco, sino que es algo que pide el Señor. Pero por otra parte, animo, animo a que se viva. Es decir, me pongo en las fila de los hermanos. Quiero ser uno más. No quiero ser el fundador, no quiero ser el padre espiritual, sino que me pongo en la fila de, de los hermanos todos. Quiero ser un hermano menor más. Y por eso animo en Cristo, animar al hermano en la vida, pero animarlo en Cristo a que donde quiera que encuentren las palabras de Dios escritas, las veneren como mejor puedan. Es que la palabra de Dios es Dios mismo, es que la palabra de Dios es quien nos anima, quien nos salva, quien nos perdona. Por lo tanto, el hermano menor no puede hacer otra cosa más que venerar como mejor pueda esa palabra. Tú lo harás de una manera en concreto, tú lo harás de otra forma. No es importante tanto las distintas formas, sino el sentido profundo de venerar esta palabra que nos trae la presencia de Dios mismo. Y por lo que a ellos toca, si no están dignamente colocadas o sin respeto, están tiradas y dispersas en algún lugar, las recojan y las coloquen dignamente, honrando al Señor en las palabras que él pronunció. Cuentan los primeros testimonios que San Francisco no podía ver un papel escrito tirado en el suelo, porque pensaba que en esas palabras, esas letras unidas de una manera determinada, podrían contener el nombre de Dios. Porque esas letras, esas palabras, coordinadas de una manera determinada, podrían contener la palabra de Dios. Y él sufría que esos papeles pudieran estar por el suelo y lo pudiéramos pisar. Porque sería pisar la palabra de Dios, pisar el mensaje de Dios, pisar a Dios mismo. Quizás en una sociedad, en un mundo totalmente lleno de papeles y de mensajes escritos, esa petición de San Francisco, ese deseo, sería hoy imposible cumplir. Pero no sería difícil cumplir, sino que sería una honrosa dedicación de todo hermano menor, de todo cristiano de verdad. Venerar la palabra de Dios y venerar todo aquello que nos suene a palabra de Dios. Poner a Dios en su sitio, que no es otra cosa que vivir el mandamiento primero y segundo de la ley de Dios amar a Dios sobre todas las cosas y no tomar el nombre de Dios en vano pues son muchas las cosas que se santifican por medio de la palabra de Dios por si nos falta alguna razón San Francisco nos invita a tomar conciencia de todo esto y en virtud de las palabras de Cristo se realiza el sacramento del altar. Tened en cuenta que no solo la palabra de Dios es digna por ser palabra de Dios, sino que la palabra de Dios recitada por boca del sacerdote llevan y conllevan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.
0: Nada posee clara, nada le pertenece como el lirio del huerto. Libre respira y crece, nada coge en su mano, nada que aquí fenece, pobre en la cruz se abraza, con Cristo que padece.
2: Clara es un alma femenina entregada totalmente a Dios. Está explicando a su hermana Santa Inés de Praga cómo en el espejo podemos encontrarnos con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero si seguimos indagando y profundizando en el espejo, nos encontramos tres momentos, tres fases, que nos van a asegurar todavía más la presencia del Señor. Pero una vez que te asomas al espejo, no queda otra que responder a lo que el Señor hace, vive y habla desde ese espejo y puedas, como dice en palabras de la misma Clara ir inflamándote cada vez más vivamente del ardor de ese amor vamos a asomarnos a ese espejo vamos de la mano de Santa Clara a encontrarnos con el Esposo Jesucristo
1: a Jesús crucificado Siguiendo su camino de pobreza y humildad, con él y como él, hasta el final. Si sufres
3: con él,
1: con él reinarás.
3: Por eso, el mismo espejo, colgado en el árbol de la cruz, amonestaba a los que pasaban sobre lo que allí habían de considerar, diciendo ¡Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor! Respondamos a una voz con un solo espíritu a quien así clama y gime ¡Lo tendré siempre en mi memoria y mi alma se derretirá dentro de mí! Que tú, oh reina del Rey Celestial, puedas ir inflamándote cada vez más vivamente con el ardor de esta caridad.
1: Llévame Señor con tu espíritu, ayúdame a reflejar tu rostro, te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando.
2: Por eso dice Santa Clara, el mismo espejo colgado en el árbol de la cruz. Recordamos a nuestros oyentes que Clara en esta cuarta carta a Santa Inés de Praga hace una diferencia de tres niveles dentro del espejo. Un nivel inicial donde podemos meditar al Señor en el pesebre, en los pañales, la humildad, la pobreza otro espejo en el centro que considera la humildad y de nuevo la bienaventurada pobreza con aquellos múltiples trabajos y penalidades que el Señor soportó y por último una tercera etapa de este espejo donde se contempla el amor con que el Señor subió al leño. Nos encontramos aquí, en esta tercera fase donde el Señor está colgado en el árbol de la cruz. Por eso, el mismo Señor, este mismo espejo, amonestaba a los que pasaban sobre lo que allí habían de considerar, diciendo, oh vosotros todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Santa Clara toma la palabra del Señor, en concreto, Lamentaciones 1.12, y se lo lleva al espejo, que es el signo, el símbolo, que está utilizando para explicar la entrega de nuestro Señor Jesucristo. En ambos ejemplos toma el verbo mirar, o un poco más allá. No solamente es mirar, no solo es observar, sino contemplar desde esta visión interior. La contemplación no es otra cosa que revivir la experiencia de Dios dentro de uno mismo. Si lo llevamos al tema de la visión, el tema de la vista, contemplar sería mirar, pero mirar hacia adentro, hacia dentro de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Jesús en su máxima donación, en su máximo anonadamiento? Subir a la cruz para entregarse a totalmente por nosotros. Y ahí es donde debe llegar la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debe llegar cada uno de nosotros que somos los fieles del Señor, a encontrarnos con este Dios Jesucristo que se entrega, que da la vida por completo en la cruz. Respondamos, sería el verbo, la acción, más importante de este trozo de la carta. Respondamos, y además, a una voz, con un solo espíritu, a quien así clama y gime, lo tendré siempre en mi memoria y mi alma se derretirá dentro de mí, utilizando también el libro de las Lamentaciones. Que tú, oh reina del Rey Celestial, se está refiriendo, por supuesto, a Santa Inés de Praga, puedas ir inflamándote cada vez más vivamente con el ardor de esta caridad. Es decir, tienes que contemplar, tienes que ver, tienes que experimentar la entrega de nuestro Señor Jesucristo al mismo Señor Jesucristo y tienes que responder ¿cómo? Inflamándote cada vez más. Es decir, esto te tiene que afectar de una manera grande para que tú, desde el corazón, puedas responder lo mismo que el Señor respondió antes por ti.
1: Jesús por amor se despojó y en la cruz se entregó para darnos nueva vida.
2: Os despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os bendiga, os guarde, os muestre su rostro y os conceda su favor.